0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» 22. Объект. Объект 22 Объект. Двадцать. Объект двадцать два. На маяке. Объектив двадцать «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Евгений Стаховский, 13 февраля сегодня на календаре. Ну и как-то про кино немножечко в последнее время, надо сказать, активно, прям серьезно держу себя в руках и составляю кинематографические списки, не слишком объемные. Ну вот сегодняшний список у меня получился из 14 пунктов. Ну то есть, мне кажется, не 30 — это уже хорошо, так что есть возможность все успеть. Хотя тем сегодня настолько благодатное, что может, конечно, год об этом разговаривать. С одной стороны, возникает такое ощущение, с другой стороны, ну, как бы можно, конечно, но надо ли? Смотрите, чем сегодня будем заниматься в кинематографическом смысле. В 1542 году, в этот день, говорят, испанские конкистадоры Гонсало Писарро и Франсиско де Орельяно стали первыми европейцами, открывшими реку Амазонку. Ну, собственно, и название этой реке дали, по большому счету, они. Первое, что надо сказать, во-первых, не надо путать Гонсало Писарро с Франциско Писарро, наверное, самым известным человеком из семейства Писаро, они в общем все родственники. Гонсало Писаро – это брат по отцу Франциску Писаро. Ну, если надо поминать, Франциску это завоеватель империи инков, коротко говоря, первый основатель города Лима. Но он умер в 1541 году, так что в 1542 уже никак не мог открывать Амазонку. Зато вот его брат по отцу Франциску в этом деле принял участие, там были и другие писару, но сейчас речь не о них. И все они, конечно, конкистадоры, все они какие-то завоеватели. А Франциско де Орельяно тоже конкистадор и путешественник, он как раз, мне кажется, и прославился в первую очередь тем, что он первым из европейцев, как утверждают источники, проплыл по всей длине Амазонки. Про Амазонку тоже можно говорить бесконечно, но, во-первых, ученые до сих пор спорят, какая река у нас в мире самая длинная, Амазонка или все-таки Нил, потому что есть разные пункты исчисления, называют разные цифры, и по одним вроде как Нил подлиннее, по другим все-таки Амазонка, но не приходится сомневаться, что Амазонка крупнейшая река на Земле по площади бассейна и полноводности. С длиной, надеюсь, мы как-нибудь тоже разберемся. И, сами понимаете, речь сегодня пойдет о реках. Будем вспоминать фильмы, так или иначе связанные с реками, но, ну, как всегда, наверное, необходимо пояснить, что, ну, господи, в каждом третьем фильме так или иначе присутствует река, смотришь кино про какой-нибудь крупный город, там что-нибудь течет, непонятное, хочешь Амазонка, а хочешь, там, как-нибудь, Нева или вот Москва, река. Опять же, река же никуда не идет. Ну, и так течет река, течет река Волга. Это уж я э, совершенно молчу. Поэтому понятно, что есть куча рек, которые так или иначе в фильмах появляются. Но все-таки мне хотелось найти картины, картины все-таки хорошие, в которых река, ну, играет некоторую роль, да, без которых... В общем, фильм бы был несколько другим. Ну и раз уж я вспомнил «Волгу», то что уж тут? Ну давайте начинать с отечественного кино. Конечно, «Волга-Волга» — это первое, что приходит на ум. Музыкальная комедия Григория Александрова. 1938 год. С актерами, в общем, все понятно. Любовь Орлова, как обычно. Хотя здесь прекрасный Игорь Ильинский, как всегда, довольно смешной сюжет. Но надо ли напоминать? Но для профилактики Формы, Давайте. Есть значит, директор, есть начальник, который мечтает о его переводе в Москву. И ему было поручено подготовить фестиваль самодеятельных артистов. В этом небольшом городке, где происходит действие, есть самодеятельные коллективы. Но, понятно, есть всякие разные препоны. Коротко говоря, фильм рассказывает о музыкантах-любителях, вот этой самодеятельности, которая направляется в Москву, где э, они должны принять участие в конкурсе талантов. И, в общем, действительно, основное место действия в этом фильме – это пароход, который плывет по Волге. Фильм, ну, принято считать, что это такая картина сатирическая, которая критикует э, бюрократию. И, конечно, с другой стороны, прославляет прекрасный советский народ, который вот готов на все и который весь прям талантлив. Вы только дайте ему, вообще откройте ему двери, и все будет хорошо. Любовь Орлова и Григорий Александров, постановщик, получили сталинские премии в 1941 году за эту картину. Это, конечно, наверное, один из самых популярных отечественных фильмов за всю историю отечественных фильмов. Но здесь я не могу не напомнить или не сообщить для тех, для тех, кто, может быть, не знает. Мне вообще кажется, что эта информация не слишком известная. Может быть, тема интересна, что есть еще один фильм под названием «Волга-Волга». И он сделан раньше, чем картина Александрова 1938 года. Более того, это картина немецкая. И этот фильм поставил драматическую эту картину, довольно длинную, два с половиной часа, поставил Виктор Туржанский, кинорежиссер украинского происхождения. И этот фильм отсылает нас к истории о стенке Разине, к истории об этом бунтаре. Ну, здесь все как надо. 17 век, оппозиция. И, в общем, все ясно. И, кстати, отлично, что мы начали... Я вот только сейчас об этом понял. У меня не было совершенно этого плана. Вот, видите, вот эти крючочки мои любимые все-таки как-то действуют. Начинаешь говорить про одно, и тут одно за одним, за вторым как-то оно вылезает и вылезает. Так что, наверное, хорошо, что мы начали сегодня с «Волги-Волги». Видите, перешли к немецкому фильму, вспомнили «Стеньку Разина». И вот я теперь понимаю, что ведь, по большому счету, фильм сделанный. В 1908 году шестиминутная зарисовка, которая называется «Понизовая вольница», сделанная благодаря кинодеятелю нашему раннему Александру Дранкову. И «Понизовая вольница», где, понятно, что Стенька Разин с Княжной расправляется и бросает ее в воды Волги. Это первый фильм в истории отечественного кинематографа. По крайней мере, это первый художественный фильм, который был сделан ну, тогда еще в Российской империи. Так что ну, вот эту линеечку очень здорово, что мы протянули. Объектив. 22. Второй отечественный фильм, который я с удовольствием вспоминаю, раз уж мы говорим о реках, это одна из моих любимых картин в отечественном, во всяком случае, кинофильм, который я рассмотрел миллион раз. Называется он «Верные друзья». Прекрасная картина Михаила Колотозова, эм, такой драмеди, местами комедийная, мне кажется, все-таки драма, а не драматическая комедия. Картина 1954 года, сценарий Александра Галича и Константина Исаева. Фильм с прекрасными актерскими работами. Мой любимый Василий Меркурьев здесь совершенно грандиозный, впрочем, как обычно. Кроме того, два других верных друга Борис Черков и Александр Борисов. Ну, сюжет тоже, мне кажется, всем известен. Три друга, которые, ну, москвичи, которые с детства люди били возиться с речной водой. Вот они подрастают, каждый занимается уже своим делом. Один, значит, знаменитый врач, второй занимается животными, как это называют, в общем, сельским хозяйством, тоже приличный человек. Третий академик архитектуры нестратов, как, конечно, Василий Меркурьев как раз сыграет. играет. Ну и, коротко говоря, они отправляются, чтобы вспомнить детство, молодость, юность, отправляются по реке на плоту, и в течение этого путешествия, конечно, переживают э, ряд приключений. Причем как действительно очень комедийных, так и какие-то есть романтические истории. Есть почти трагические моменты в этом фильме. Мне кажется, совершенно грандиозная, конечно, работа. Боюсь соврать, но мне кажется, это единственная более-менее комедийная работа Михаила Колотозова. Что вообще, конечно, он снимал фильмы-то такие «Ого-го», ну, типа там «Валерий Чкалов» или «Вихри враждебные», э, «Неотправленное письмо», ну и, конечно, «Летят журавли», можно вспомнить и другие работы, но, тем не менее, вот что есть, э, то есть». «Верные друзья» – это, конечно, в некотором роде настоящая «Одиссея». Фильм имел международный успех. Его показывали на кинофестивале в Карловых Варах, где он заработал приз. Ну и, конечно, здесь тоже присутствует сатирическая составляющая, которая... Ну и вообще потихонечку, знаете, вот «54-й» Год, то есть это уже после смерти Сталина. Раньше это еще вроде как не оттепель, но мне вот кажется, как, что «Верные друзья» один из тех фильмов, которые эту самую оттепель, если не начинает, то, по крайней мере, ее предвосхищают, да, и здесь появляются какие-то темы и, в общем, развязываются потихонечку руки у авторов, у там, режиссеров, сценаристов и так далее, и так далее, так что, в общем, при, при желании здесь можно рассмотреть много интересного. Еще один отечественный фильм. Давайте закончим с отечественным кино и пойдем дальше. Я, честно говоря, знаете, не всегда вот у меня в подборке есть фильм, который я не знаю, включать или не включать в список. Я решил это все-таки включить, но потому что, помните, в другом проекте у меня была рубрика под названием «Лютый трэш» в проекте, посвященном истории отечественного кинематографа и, в частности, уже постсоветского кино». И я помню, что я там говорил про этот фильм, а как раз включил его в рубрику «Лютый трэш». Это фильм, который называется «Река». Картина 2014 года. Фильм, сделанный Андреем Килиным и Сергеем Потаповым. Не знаю, кто эти люди. Картина эта забавна тем, что сценарий, вроде как продюсерскую какую-то роль здесь выполняет Сергей Мавроди. Ну, тот самый МММ и все, 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 что с ним связано. Он, в общем, любитель был, приложиться в кино одно время. Это фильм, который рассказывает о двух парочках. Значит, мальчик-девочка, мальчик-девочка. Но ну, они довольно юные. Молодые, ну, ну, 20 лет им, допустим, ну, приблизительно, наверное. Ну, я бы так подумала. И вот они решили вместе отдохнуть на берегу реки, где-то в палатках, в уединении. В общем, они туда отправляются. И в какой-то момент одна девушка пропадает. Они бросаются ее искать В общем, находят Выясняют, что она как-то утонула Дальше начинает происходить черт знает что Потому что вообще-то вроде, вроде как фильм ужасов И такой мистический фильм ужасов Ну вроде как В общем, там происходит лютый на самом деле трэш и эти красные туфельки забыть, конечно, совершенно невозможно Коротко говоря, если вы любите хотя бы иногда Ну вот, как и я, знаете, посходить с ума Качественно и похвататься за голову и сказать: Господи, ну, ну как? Ну причем у меня же ощущение, что люди снимали это серьезно. Ну то есть мы сейчас кино будем снимать. И, конечно, происходит там э -э черти что. Поэтому, если вы понимаете, о чем я, то искренне вам рекомендую фильм Река 2014 года. Хотя, если вы понимаете, о чем я, вы наверняка его смотрели. Если не очень понимаете, о чем я говорю, то, наверное, и начинать не стоит. Ну, потому что такие работы, они, конечно, требуют некоторой совершенно отдельной кинематографической подготовки. Ну, пойдемте дальше. Как обычно, я, в общем, перемежаю какие-то более-менее знаменитые работы с работами, как мне кажется, менее известными, и не очень выдерживаю хронологию, хотя, в общем, мы начали сегодня с некоторых ранних работ, но вот сейчас будет такой большой прыжок к фильмам, которые, мне кажется, все знают. Но, допустим, «Таинственная река». Конечно, Клинт Иствуд, вот Шон Пент, Тим Робинс, Кевин Бейкон, экранизация романа Дениса Лихейна, прекрасный местами фильм, довольно запутанный, не всем, конечно, я помню, когда он появился, Далеко не всем он как-то сразу понравился. Да и сегодня на него так поглядывают. Знаете, одни восхищаются, другие говорят, ну, что-то как-то долго, утомительно и реально запутанно. Хотелось бы побыстрее. Фильм, который был номинирован на несколько Оскаров в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру. Тим Робинс и Шон Пен получили за свои актерские работы «Оскар». Фильм, который рассказывает о друзьях, друзьях детства а действие начинается в 70-х годах Соединенных штаты америки все это разумеется и вот одного парня они так то в общем совсем еще дети его похищают двое мужчин на глазах у его друзей Держат его несколько дней в заперти пока ему не удается от них сбежать и вот проходит 20 лет и трое друзей, они пошли разными путями, но их пути снова пересекаются, и, собственно, здесь мы получаем развитие истории. Сегодня «Таинственная река», конечно, один из самых знаменитых фильмов Клинта Иствуда как режиссера. Мне вот кажется, люди тоже иногда делятся на две категории. Кто-то любит Иствуда как актера и не очень любит как режиссера, а кто-то любит, наоборот, режиссера и не очень любит как актера. Я довольно спокойно отношусь к его актерским вот ранним работам, да, всем этим, этим вестернам, ковбойским историям и так, далее, и так далее. Но вот поздний Клинта Иствуд мне, конечно, очень нравится и в режиссерском смысле тоже. Так что хорошо, что мы мистическую реку вспомнили. Дикая река прекрасная работа 1994 года. Есть и ремейк этой картины, более поздний 2023 -го буквально года. Но давайте мы все-таки сегодня к истокам. Фильм который снимал Кертис Хенсон и здесь самое главное достоинство этой картины, во-первых, съемки этой бурной реки, по которой людям, людям как-то приходится сплавляться, во-вторых, конечно, одна из лучших ролей Мэрил Стрип. Ну кроме того здесь Кевин Бейкон и Дэвид э, Стреттерн. Фильм рассказывает о молодой семье, которая отправляется на рафтинг, на навигацию вот эту по реке, и они оказываются в заложниках во время своего вот этого, в общем, казалось бы более-менее спокойного путешествия. И тут, если вдруг смотрели, я надеюсь, что смотрели, и помните, тут, конечно, есть все и, и психологические моменты, потому что понятно, что парочка, которая отправляется в это путешествие, ну, у них же тоже должна быть какая-то драматическая своя история, что-то там у них внутри происходит. Конечно, криминал вот этот непонятный, есть и легкий саспенс, потому что, ну, очень хочется понять, что с этим будет дальше, и, конечно, захватывающие съемки само, вот это путешествие по реке, которое путешествие, это назвать сложно, потому что это чёрт что, на самом деле и погони там присутствуют. Ну, в общем, все как надо. Прекрасный фильм «Дикая река», 1994 год. «Мертвец», Джим Джармуш, 1995 год. Еще одно путешествие, мистическое, в некотором смысле путешествие о том, как человек, в общем, ничем особо не Разве что его играет Джонни Депп. И вот он отправляется в небольшой городок для того, чтобы устроиться там на работу бухгалтером. Он туда приезжает, понимает, что позиция уже занята. Он, ну, как-то пытается успокоиться. Но тут происходят некоторые события. Коротко говоря, герой Джонни Деппа отправляется в странствие. А поскольку это фильм «Джим и Джармуш, это, в общем, картина, естественно, не... Простая, и, в общем, она стала культовой в правильном смысле этого слова. И река здесь, конечно, присутствует, поскольку это роуд-муви, и какая-то часть она проходит, конечно, в водоемах. Но, если помните, прямо на постере фильма Джонни Депп, героя Джонни Деппа в лодке, которая, собственно говоря, плывет по реке. Так что здесь мы с этой стихией сталкиваемся буквально сразу. Ну и, пожалуй, успеваю сказать два слова о классическом фильме, который называется «Река, с которой...» «Нет возврата» или иногда называют «Река не течет вспять». Это фильм от Премингера 1954 года. Я уже сказал, да, что это классическая работа. В общем, это вестерн. Здесь Мэрилин Монро. Еще одна привлекательная деталь. Фильм рассказывает о временах золотой лихорадки, когда один человек, в общем, он отправляется добывать золото, берет с собой свою девушку, которую как раз играет Мэрилин Монро, и с ними начинают, естественно, происходить всякие разные неприятности. И в какой-то момент им приходится совершать опасное путешествие вниз по реке с опасными порогами. Не всем, конечно, дается это легко. Не могу сказать, что это прям супер кино. но вот главная пара, а помимо Марилины Мадрозии с Роберт Митчем, вот главная пара, конечно, очень привлекает к себе внимание, и ради актерских воплощений уже стоит обратиться к этой картине река с которой нет возврата 1954 год объект 22 на маяке as well субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я, Евгений Стаховский. Сегодня вспоминаем фильмы о реках. Все потому, что 13 февраля 1542 года испанские конкистадоры Франциско де Орельяно и Гонсало Писсарро стали первыми европейцами, открывшими реку Амазонку. Но, собственно, и название Амазонка мы получили с тех пор, потому что вы помните, да, эту историю о том, что когда, значит, испанцы там где-то в Южной Америке что-то делали, они встретились, значит, с какими-то воинственными женщинами, которые напомнили им о древнем вот этом мифе о женщинах в воинственных амазонках. И, в общем, вся эта история им так понравилась, что в итоге реку назвали в честь этих самых амазонок, к которым аборигены Южной Америки, в общем, конечно, не имеют э, никакого отношения. Но, тем не менее, уж что есть, то есть. Продолжим, пожалуй, и расширим грядку немножко. Китайская, коме... Китайская картина 2000 года. Не комедия, Я чуть было не сказал комедия. Нет, не комедия, совсем скорее наоборот. Драматическая история. Фильм, который называется «Река Суджоу» или «Тайна реки Суджоу». Фильм, который... Ну, вообще, трудно описывать сюжет. Здесь есть человек, который работает таким мотокурьером. В общем, он такой мелкий бандит. И есть девушка, дочь богатого человека. Вроде как у них случается какой-то роман. Естественно, находятся люди, которые против. Короче, чтобы не раскрывать весь сюжет, а здесь с легкостью можно это сделать... Замечу лишь, да, что река Суджоук в названии здесь присутствует, и она сыграет свою трагическую роль, но окей, девушка, в общем, решит покончить с собой с помощью этой самой реки, но на этом история, конечно, не закончится, там будет еще на что. Посмотреть. Говорят, что фильм этот напоминает работу, ну, по крайней мере, испытал влияние Вонга Карвая, так что если вы любите работы Карвая, то, может быть, река Суджо» покажется вам не безинтересной. Картину это делал китайский сценарист и режиссер Луе, который относится, ну, его принято относить к режиссерам китайского кино, известным как шестое поколение. Это кинематограф Китая, шестое поколение, это кино Китая, режиссеры Китая, которые появились после 1990 года, когда, что называется, вернулись кинематографисты-любители, и они породили такое... Создали такое подпольное кинодвижение Без всякого государственного финансирования Пытались избегать той жесткой цензуры Которая присутствовала в Китае Фильмы снимались быстро, довольно дешево С помощью простых технических средств В основном с участием непрофессиональных актеров и актрис ну, То есть это какая-то такая такой китайский итальянский неореализм. Ну, есть, конечно, разница, но в какой-то мере и степени можно, наверное, провести эту параллель, тем более что что режиссеры шестого поколения очень часто как раз обращались к низшим слоям общества, к маргинализированным э, личностям. Ну, в общем, много тут что есть. В итоге, конечно, кино шестого поколения получило, приобрело международную известность, и фильм «Река Суджоу» от Луе «Прекрасный повод познакомиться с этим течением в китайском, в общем, теперь уже в мировом кинематографе. С, э, «Река Суджоу», но пойдемте дальше. «На берегу реки». Сегодня вообще во многих фильмах, как вы понимаете, присутствует слово «река», ну никуда от него деться, не деться, то сразу понятно, что о чем приблизительно пойдет речь. «На берегу реки» – это драма Тима Хантера, фильм, в котором появляются Криспин Гловер, Киану Ривз и Деннис Хоппер. Картина, которая рассказывает, мне кажется, вот даже среди поклонников Киану Ривза этот фильм, он где-то на втором плане, мне кажется, не самая известная его работа. Фильм рассказывает о группе товарищей, которые выясняют, что среди них убийца, что один из них убил... Другого. И он хвастается этим в школе. Ему, конечно, изначально не верит, но когда выясняется, что он говорит правду, то отношение к нему изменяется. И понятно, что нужно решить, что делать с этой поступившей информацией. Идти в полицию и рассказывать, как сделал бы добропорядочный гражданин или все-таки попытаться скрыть то, что произошло, ну и вот так э, рождается криминальная драма. «На берегу реки» 1986 год. «Мост через реку Квай». В данном случае, конечно, более известная работа, чем «На берегу реки». Классический уже фильм, британо-американская постановка Дэвида Лина, 1957 год. Фильм, сделанный по роману Пьера Буля. Пьера Буля, мне кажется, в основном широкая аудитория помнит по планете обезьян. Но вот «Мост через реку Квай» в международном смысле не менее интересная, и не менее известная его книга. «Мост через реку Квай», конечно, один из главных фильмов вообще в истории мирового кинематографа. Он не то чтобы про реку, но я подумал, что, во-первых, классно, что мы о нем вспомним. Во-вторых, река здесь присутствует. И, в общем, речь идет о сооружении, которые строят через эту самую реку. Поэтому, хочешь не хочешь, река здесь свою функцию выполняет и играет своеобразную роль. А речь идет о военнопленных, о британском батальоне, который должен построить мост, связывающий Бангкок и Рангун, и этот мост как раз, собственно, через реку Квай, вполне себе историческую, она, она есть, будете в тех местах, можете наведаться. И вот их заставляют работать, строить этот самый мост, но командир британского батальона, полковник Николсон, говорит, что британские офицеры не будут строить этот мост, поскольку это не соответствует Женевской конвенции о военнопленных. Их не могут принуждать работать в таких условиях, во всяком случае. Ну и, конечно, тут начинаются репрессии, издевки, восхищение со стороны соратников. Вообще, это довольно историчная картина, поскольку в основе сюжета строительство железнодорожного моста через реку Мейклонг в 1943 году в Таиланде вдоль печально известной так называемой железной дороги смерти, Бирманской железной дороги, которая и мост через реку Квай, и по фильму он, собственно говоря, должен являться частью этой дороги, и там должны идти серьезные стратегические поезда. Но то, что в итоге нам показывают в фильме, это, конечно, вымышленная, в конце концов, история. В фильме очень многие углы, как и в книге, были сглажены. На самом деле все происходило гораздо хуже, гораздо жестче, но поскольку мы говорим о фильме 50-х годов, понятно, что там полный ужас показывать не могли. Тем не менее, картина удивительно захватывающая, совершенно э, выдающаяся. Семь премий «Оскар», в том числе лучший фильм, лучший режиссер, сценарий э, адаптированный. Олег Гиннес получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, Джек Хильдер за лучшую операторскую роль работу. Тут же музыка Малкольма Арнольда. Кроме того, лучший монтаж. А была еще номинация «Лучшая мужская роль второго плана» для сессию Хаякавы. Три премии «Золотой глобус», четыре премии «Бафта», 4 премии Национального совета кинокритиков США. Американский институт киноискусства включил эту картину в несколько своих списков. Например, этот фильм занимает место в списке 100 лучших американских фильмов всех времен. И, например, Например, на сегодняшний день 14 место в списке 100 самых вдохновляющих американских фильмов объект 22 на маяке. Вспоминаем сегодня фильмы про реки. Ну, в которых реки все-таки играют какую-то роль в честь э, открытия реки Амазонки в 1542 году. Ну, давайте под занавес, так, кратенечко, как обычно, несколько картин. А, «Чудо на гудзоне». Недавние работы. Я решил включить этот фильм в сегодняшнюю подборку, поскольку, ну, во-первых, все-таки река здесь присутствует. Во-вторых, опять же, «Чудо». Это еще одна работа клинтеистов, да, сегодня его уже вспоминали. Картина, которая рассказывает о пилоте Чесли, Саленбергере и рейсе, который он вел, когда он совершил аварийную посадку своего самолета на поверхность реки Гудзон в Нью-Йорке, при этом никто из находившихся на борту людей не погиб. Очень достойное, мне кажется, кино, но, во-первых, ИСТ вот, в общем, плохого не снимает, во-вторых, здесь практически всеми любимый Том Хэнкс, вот если есть в мире актеры, к которым, кажется, положительно относятся все, ну или почти все, то Том Хэнкс, безусловно, один из них, а еще здесь Аарон Экхарт, Лора Лини, Энг Юсак, в общем, есть на кого посмотреть, «Чудо на гудзоне», недавняя картина, 2016 год. «Лето белой воды» Еще одна американская работа в сегодняшнем списке 1987 год И еще один фильм с Кевином Бейконом Сегодня он прям герой Речь идет о подростках Опять о молодых людях Еще одна «Красная нить» И третья красная нить – это, наверное, все-таки поход, поскольку это фильм в некотором смысле это фильм путешествия, когда молодые люди отправляются в поход в такое дикое приключение, где им придется выживать в дикой природе, и здесь они сталкиваются с разными моментами. Есть и горы, но есть и река, с которой нужно что-то делать. Лето белой воды, 1987 год. Джефф Блэкнер, не самый известный режиссер, сделал эту картину. Конечно, надо сказать два слова о чем-нибудь таком о чем-нибудь таком ужасным, о каких-нибудь животных. Понятно, что раз уж мы говорим об Амазонке, надо вспоминать какую-нибудь анаконду. Фильмы чудовищные совершенно, которые снимают на эту тему, в общем, про всяких эм, чудовищ, которые живут в разных других реках. Я подумал, что если есть фильм, который, в принципе, наверное, можно-можно как-то за уши сюда притянуть, то это картина «Крокодил». Ну, на мой вкус, опять же. Фильм 2007 года «Грег Маклин» австралийский кинорежиссер-сценарист сделал эту работу. И, ну, что тут рассказывать про сюжет? Туристы в Австралии становятся жертвами огромного крокодила. Очень приличная, местами, я бы сказал, неожиданно приличная работа с весьма впечатляющими, в общем, весьма достойными спецэффектами. Так что, если вот вы любите что-то такое, то «Крокодил» совершенно вам, конечно, необходим. Под самый конец стоит, пожалуй, вспомнить истории, связанные с Томом Сойером и Геком Фином. Скорее, даже с Гекельбери а не с Томом Сойером. Понятно, что есть масса экранизаций, отечественные наши работы и международные постановки. Мне нравится... Картина 1993 года «Приключения Гека Финна» Элайджа Вуд играет здесь главного героя. Но, ну, опять же, тот случай, когда сюжет можно не пересказывать, он всем прекрасно известен. Гекель Бери Финн сбегает из дома и на плоту отправляется вниз по реке Миссисипи вместе с «Беглым рабом Джимом». Прекрасная, совершенно увлекательная история и как книжка Марка Твена, и как кино. Фильм, в котором есть еще одно несомненное достоинство. Это прекрасная камера польского кинооператора, кинорежиссера Януша Камински. Это человек, который снимал список Шиндлера. Позже уже, да, человек, который снимал «Спасти рядового Райана». Ну вот и фильм Приключения Гекофина 1993 года делал тоже он. И уж совсем под занавес, пожалуй, вспомню один сериал. Называется он очень просто, называется он Река. Это 2012 год, и наконец-то уже прям сама Амазонка. Мне кажется, довольно хорошая работа. Когда сериал вышел, вот тогда, в 2012 году, я его как раз посмотрел, может быть, на фоне сегодняшних каких-то очень грандиозных работ. Мы знаем, что сериальное производство сейчас, конечно, никак не может... Оно переживает этот бум, пик, и никак не может его пережить. А все идет, идет куда-то дальше. Так вот, может быть, по сравнению с сегодняшними работами это будет выглядеть как бы не, не слишком выдающимся образом. Но вот на 2012 я помню, в общем, я испытал наслаждение от этого не длинной работы. Речь здесь идет о телеведущем, об исследователе, который отправляется ну, по работе, что называется, как раз туда, в сторону амазонки, для того, чтобы найти какой-то там артефакт. И, естественно, с ним начинают происходить Всякие разные чудеса В какой-то момент его, в общем, признают Пропавшим без вести, и нужно выяснить, что с ним Конечно, произошло Очень приличная работа Однозначная, очень искренняя Рекомендация, река, 2012 год Классно, что Мы про него вспомнили Вот я говорю, что и тогда его посмотрел Надо, наверное, как раз им и Заняться, прошло много времени Может быть Какие-то новые впечатления я для себя обнаружил. Все, пожалуй, это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. «Объектив-22». Объект 22 На Маяке Еще больше подкастов Маяка Насмотрим